0: Vida é um grande show, e todo show tem que continuar. Bem-vindo ao Navio dos Loucos.
1: Fala comigo, galera! Tamo de volta aí, como sempre. Navio dos Loucos, no seu melhor aplicativo de streaming quase que eu fui traído aí pela pelo vazio né pela pelo branco que deu mas estamos aí naquele pique parte 2 de revolução russa hoje aí tá um o viuguinho caiu dentro do, dos estudos aí tá com a missão de chegar até a queda do muro de Berlim beleza vai explicar para vocês aí hoje de maneira mágica fantástica perfeita como é que a gente vai fazer tudo estamos Nesse episódio de hoje, fortemente inspirado pelos rios e stories do nosso grande camarada Supa, que de vez em quando mescla né, as falas em português e inglês. E de vez em quando a gente pode forçar aí o English Motherfucker, né, como nosso querido editor sempre faz questão de, de destacar. Né. É isso aí então, Chain Peace. Vamos lá, vamos nessa. Galera, é isso. Fala comigo, Vilgada. Fala comigo, Douglinhas. Parte 2, hein? Vamos quebrar tudo Revolução 17 Vamos que vamos É
0: isso, molecada Back in the USSR English,
1: motherfucker <risos> Ah, não, não deu essa
0: ah, Desculpa ah, Ao Ibeu aí Que eu cheguei a cursar um ano e meio, né Perdão aí pela Minha pronúncia pífia, patética <risos> Mas eu, eu realmente adoro essa música do Beatles É a música que eu, que eu curto bastante O Evolution também Embora as duas músicas sejam bem coxinhas, nada a ver com o episódio.
1: É... Ganhou pontos com sua cunhada, inclusive, que ela é fã do Beatles. Lulu? Lu, Lulu, Lulu Deligense. Minha, minha
0: cunhada que tá agora em outro patamar de cunhada, né?
1: É, é. papai. Botei um bambolê de dedo mesmo, que é esse speak aí, né? É, nossa
0: audiência, pra vocês ficarem sabendo que o Navio dos Loucos tem dois rapazes né que assinam ainda solteiro na ficha de cadastro profissional, e o outro tá em vias de deixar de anotar solteiro e anotar casado.
1: É, moleque, vamos que vamos. Beijo
0: pra minha cunhada aí, parabéns. Mas hoje é falar sobre sobre Revolução Russa, sobre outubro, né? A gente se deteve muito no século XIX, se deteve muito em 1905, ali o ensaio geral, né? se deteve é, na, no, 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 entre, no interregno ali, entre, entre fevereiro e outubro, e acho que hoje a gente vai... Avançar, é, trazer alguns debates aqui. Douglas ficou recorrentemente, né, insistindo em discordar de mim, algum tipo de implicância, algum tipo de rusga, não sei Olha se é de faculdade, né? Ah, alguma acho que querela? Hoje, acho que hoje a gente vai dar prosseguimento a esse debate. Né. Queria muito fazer minha perna não vou fazer Mas Faz aí. É porque recentemente falaram aí na, na rede social anexa aí ao Instagram que Na época da faculdade, uma, uma amiga aí, famosa.
2: Não, não, segue, 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 segue. segue.
0: segue, segue. Vai, se apresenta aí.
2: Aqui é, é o Douglas. <risos> é. Cara, é só
1: da mongol.
2: É, a gente vai continuar a Revolução Russa, né? Mergulhar até onde a gente conseguir. A gente fez um debate muito interessante, eu acho, no último episódio, principalmente quando a gente se deteve muito para falar na, na relação da guerra e da Revolução, porque eu acho que a gente foi além de uma parada que é pouco debatida. Eu acho que todo mundo concorda que a guerra teve impacto direto na Revolução, como ela teve impacto direto no que aconteceu na década de 20 e 30 na Europa, como ela teve impacto direto na primeira onda de industrialização na América Latina pela substituição de importações. Não era uma industrialização de de fato, mas as primeiras indústrias é, é, em nível mais avançado chegaram, é, então ela tem um impacto que é evidente no mundo inteiro, mas o nosso debate conseguiu pegar essa questão e de fato levar além e falar beleza, ela teve impacto, mas qualquer guerra traria a Revolução Russa ou a Revolução Russa de outubro tem uma especificidade que só aconteceu pela história da Rússia por isso o episódio inteiro falando da história da Rússia até aquele momento e mostrando a sua própria finalidade com o debate final, então gostei muito que não foi combinado. A gente construiu assim no diálogo. Tomara que hoje seja igual também pra gente pegar fevereiro e outubro e tentar entender é, de fato na prática o que aconteceu em 1917.
0: É uma simplificação, né? É uma simplificação, né, irmão? Como tu colocou no, no episódio passado. É, agora, pô, eu queria começar o episódio sendo bem babaca.
1: É como sempre, <risos> vai lá.
0: É, só pra situar nossos ouvintes, é, eu não vou saber precisar quando é que a gente vai com esse episódio ao ar, mas é... Aconteceu uma polêmica recentemente de um rapaz famoso aí. Esse rapaz é da minha época, né? Ele fazia vídeo no YouTube quando o YouTube era mato. E esse rapaz, ele pintava o cabelo, descoloria o cabelo, fazia uns vídeos lá de, de um gosto meio duvidoso. Sim, já vai começar assim? Já vai
1: começar assim?
0: Não, mas olha como é que as coisas são. Eu tava aqui... Revolução Russa, hein? Eu adoro fazer paralelos entre cotidiano e história. Mas eu tava estudando pra Revolução, tava lendo até um livro que eu vou indicar pra galera, né? Que é o 10 dias que abalaram o mundo, do John Reed, que é um jornalista norte-americano que ele cobre a Revolução Russa em loco. Então, uma escrita muito legal, é escrita de jornalista, né? bastante detalhista, bastantes informações. Ele vai realmente pintando o, o, o quadro revolucionário, pintando ali o interregno entre fevereiro e outubro. Então ele vai falando sobre a convulsão social que a Rússia tá passando, a fome, né? A disputa, como a gente colocou, entre os cadetes, os socialistas revolucionários, os mencheviques os bolcheviques, os soviets. Como é que a situação entre fevereiro e outubro ela vai ganhando um contorno que é fundamental? né, A mobilização dos bolcheviques, ali, o discurso do paz. Nossa senhora, passou aqui um. um raio essa aí. Não foi CG, não, né? Essa aí foi a Kawasaki Ninja que passou aqui na, na vírgula musical. É, São Gonçalo. Mas como é que os bolcheviques eles conseguiram, através da mobilização, isso foi uma, uma coisa que o Douglas levantou recorrentemente, né? através de, de ter uma leitura de conjuntura, né, de tensionar ali a, a, as teses de abril, paz, pão... É, terra e todo o poder aos soviets né? então, a paz, uma demanda dos soldados, uma demanda né, da, da grande Rússia, até das, dos, dos povos não russos que queriam a independência pe pelo fim da guerra né? os camponeses e a questão histórica na disputa com a, a, a elite agrária russa né? e, e o pão, porque a fome estava se alastrando né? de maneira é, absurda e aí, por que, que eu vou fazer a relação com esse, esse youtuber né, que falou recentemente sobre a prova... Não sei se ele falou falar sobre a prova do Enem especificamente, mas ele comentou que a escola estava forçando os alunos a lerem clássicos é, do realismo e acho que do romantismo, se eu não me engano, e que esses clássicos acabavam desestimulando a leitura, que, que a escola deveria deixar os alunos livres para ler, por exemplo, os livros que ele escreve junto com o irmão dele. Né? Então, uma literatura... Né, não, não tradicional, não clássico Enfim, um certo desprezo né? E aí claro, vários professores Responderam a esse rapaz na internet Mas estava eu aqui estudando Para a Revolução Russa Lendo o John Reed E aí uma parte me chamou a atenção Que eu vou ler aqui para vocês né, é, Para vocês conseguirem entender O tom da crítica que não é nem minha É do John Reed Acho que vai ficar auto E depois os moleques podem comentar No front os soldados enfrentavam os oficiais e com seus comitês aprendiam a se autogovernar. Nas indústrias, os comitês de fábrica, organizações russas únicas em seu gênero ganhavam experiência e força e combatendo a velha ordem estabelecida, tomavam consciência de sua missão histórica. Toda a Rússia estava aprendendo a ler e lia. Sobre política, economia e história Pois o povo queria saber Em todas as grandes cidades Na maior parte das pequenas Assim como no front Cada grupo político tinha o próprio jornal Às vezes vários jornais Centenas de milhares de panfletos Distribuídos por milhares de organizações Inundavam as tropas, os vilarejos As fábricas, as ruas A sede de saber, por tanto tempo reprimida Manifestava-se freneticamente Com a revolução Só do Instituto de Mone, nos primeiros seis meses saiam a cada dia toneladas, vagões, trens inteiros de literatura, o bastante para saturar todo o país. A Rússia absorvia a leitura como a areia quente absorve a água, de forma insaciável. E não se tratava de contos, de fadas, história falsificada, religião diluída ou ficção barata e nociva, mas sim de teoria social e econômica, filosofia, obras de Tolstói, Gokol e Gorky.
1: Só isso.
2: Enigmático.
1: Muito enigmático.
2: Mas é, é, é isso, né? Eu acho que... É, não vou nem entrar muito nesse debate, não. Mas eu acho que há muita facilidade que tanto ele quanto uma outra influencer que é até menos controversa do que ele porque muita gente que nos ouve, deve assistir vídeos dela e gostar bastante, porque ajuda a tirar nota boa na prova. É, mas são dois influências que, normalmente, quando vão falar de assuntos relacionados à educação, na verdade é uma tríade. O terceiro a gente já falou nominalmente aqui. É outro que faz vídeo de história sem ter condição nenhuma de fazer, e a gente perde tempo de aula para poder desfazer as merdas que esse fulano fala. É um narigudinho aí. A tríade dos faladores de merda, que normalmente, quando vão dar opinião sobre educação, sempre dão essas opiniões rasas e superficiais que a pessoa, o adolescente vendo, ele vai concordar, ele vai aplaudir, que é o foco dos caras. Então, tu vai fazer um vídeo sobre o Enem e você finge que está preocupado socialmente para poder dizer que estão apagando a, a importância da escola porque não está caindo conteúdo. Quando, na verdade, você tem que questionar exatamente o contrário. Por que o ensino é baseado em conteúdo mínimo e não o conteúdo abordado junto à teoria, que é o que a gente defende? A minha crítica influencer em questão, uma época no Twitter, que me rendeu até algumas pessoas irritadas comigo... Era exatamente isso. A aula de história não é resuminho de 20 minutos no YouTube, super engraçadinho e editadinho, para tirar nota alta na prova. É, é, isso é, é válido porque o nosso sistema é um lixo. Mas a história é pensamento crítico, a formação humana, a formação social. Não tem como entender história de maneira interessante sem pensar história. E a fala desse influencer em questão ela é relacionada a um senso comum que ele aborda como se fosse uma intelectualidade maravilhosa. A ideia é de que é porque a gente lê esses autores forçados que a gente não pega paixão por eles. Eu gostaria de perguntar a alternativa, porque eu ouvi muita gente comentando, é verdade, eu só fui gostar de Machado de Assis no terceiro ano. É verdade, eu só fui gostar de Machado de Assis com 25 anos. Você foi gostar de Machado de Assis depois, tendo contato com ele desde os 14. Se teu primeiro contato fosse com 17, será que tu gostaria mesmo? Será que se o primeiro contato fosse só velho, você não lamentaria que não teve contato novo? Porque tem essa coisa chamada gente pobre, esse incômodo, né? Que não tem contato nenhum com autor nenhum se não tiver a escola pra trazer esse contato. Porque no dia a dia não tem o um costume da biblioteca, não tem a casa cheia de livros, não tem o hábito da leitura, porque aqui no Brasil poucos tem. Então, o contato que você tem com esses autores é é o, o, o colégio. Aí o colégio deixa de fazer, esse contato morre. E aí você vira mais um perdido. Mas gente pobre é só incômodo, né? Gente pobre a gente só finge que se importa pra ganhar like e vender produto, que é o que essa galera faz. Então é importante, eu gostei desse início de episódio, porque a Revolução Russa, ela tem a ver, como qualquer revolução que se propõe de esquerda, com um elemento intelectual muito claro, que os nossos episódios de Revolução Cubana também deixaram claro, né? É, o Lenin era, antes de mais nada, um puta do intelectual, como Trotsky era um puta do intelectual. Como eu falei no último episódio que é a intelectualidade russa, é toda essa galera lia muito, toda essa galera tinha muito contato literário, toda essa galera debatia muito. E esse contato literário é importante pra formação política, pra formação humana, pra formação crítica. Quanto mais eu leio, não só mais vocabulário eu tenho, mas também quanto mais eu leio, mais pontos de vista sobre o mundo eu entro em contato. E por isso eu me torno alguém que tem a capacidade de entender o mundo sob prismas variados. E não apenas sobre a leitura da, do influencer em questão. Então é, eu gosto de, de ter começado dessa forma e quem sabe um dia a gente aprende um pouco mais para poder é, atribuir a escola o papel que seria ou deveria ser de fato dela. Se essa galera estudasse história, saberia que todos esses questionamentos já foram levantados nos anos 30 aqui no Brasil pelo Manifesto da Escola Nova, ou Escola Novismo e entenderiam que a grande crítica ao Escola Nuvismo era exatamente o fato de que é, ao lutar contra o conteúdo, eles acabavam esquecendo do pobre que só tem a escola para ter contato com o conteúdo. A questão não é menos conteúdo. A questão é o um ensino que saiba trabalhar o conteúdo dentro do seu elemento. Não funcional, não utilitário, não prático, mas teórico. Ou seja, qual é a importância dele e a função dele na tua vida. Não é o que eu vou usar, ah como é que eu vou usar não sei o que de Napoleão. Não, você não vai usar o conhecimento de Napoleão e a batalha de Waterloo. Mas se você estudar Napoleão como deveria ser estudado, você vai entender não só é, o que aconteceu no pós-revolução como um elemento da elite tentando silenciar os mais pobres, como você vai entender que a França pós-napoleônica tenta voltar a Napoleão o tempo inteiro e aí você vai entender a nostalgia conservadora disfarçada de pensamento revolucionário, talvez você entenda o que está acontecendo no seu país agora, então é só estudar é, é isso, é o que a gente faz como professor tenta fazer, Revolução é, Russa
1: <risos> é, eu fiquei com a missão ingrata de comentar eu não sei se eu vou conseguir ser tão é, habilidoso quanto Douglas no... O trabalho dessas duas questões, eu também fiquei bastante indignado. É... E, e o Douglas me tocou num ponto que eu gostaria de, de ter falado, né? Que ele já enunciou. Porque eu achei que. eu acho que há dois pontos controversos nisso. O primeiro é uma geração onde o professor se rendeu. A gente e eu faço essa autocrítica também para conseguir ter a atenção do aluno, para conseguir ser mais didático, para estar junto. Eu sou o tipo de cara que eu gosto mesmo de estar junto. Eu desenvolvo amizade, eu sei que os meus parceiros aqui também são assim. Posso falar por eles nesse caso. É, mas a gente acabou se dando um luxo de, talvez, em alguns momentos, cooperar com uma cabeça que acredita que não só o estudar, mas como tudo na vida é explosão de prazer o tempo inteiro e talvez esse seja um ponto controverso a educa... educação não é explosão de prazer o tempo inteiro Boa o reflexão. Viúgue leva o Viúgue leva é, o livro do Napoleão, é, não, falei besteira 10 dias, qual, qual é o nome do autor, Viúgue por favor?
0: 10 dias que abalaram o mundo do John Reed.
1: John Reed. O que leva o John Reed para uma sala de aula para tentar fazer um aspecto que na minha aula falta muito, que é a construção de narrativa. E eu sei que isso é um ponto a ser, a ser, a ser melhorado na minha, no meu critério como professor. Eu tenho total autocrítica em relação a isso. O problema é como eu vou lidar com isso e como eu vou conseguir fazer a construção de determinadas reflexões com meu aluno que tem o celular dele, tem a casa dele, tem um PC dele, tudo voltado para o jeito que ele quer, para que as coisas sejam perfeitas do jeito que ele quer, tudo servindo 100% ali, disfarçadamente, sob uma ótica capitalista. Educação não é por aí. É, estudar não é por aí. Não é 100% prazer o tempo inteiro. Eu acho que desvirtuaríamos o episódio, caso mergulhássemos nessa, nesse ponto, mas é só para vocês terem uma noção. Eu fui o tipo de aluno que eu comecei a ter gosto por estudar com 18 anos. Talvez se eu fosse colocar na ponta do, lá, do lápis, como o Douglas mencionou, que dos 8 aos 18 eu não tive tanto prazer em estudar, eu estudava coisas externas, à, à escola, eu estudava teologia, eu estudava outras paradas, e tudo isso, se eu colocar na ponta do lápis, talvez eu chegasse à conclusão na época de que não valeria a pena, mas eu sei que valeu. Porque tudo isso me ajudou a construir quem eu fui e quem eu sou, né? em processos que não foram, que passaram distante do prazer. Você lembra de você estudando 14 anos? Bosta nenhuma. Óbvio que minha mente fez questão de apagar algo que, para mim, para um moleque que queria estar na rua jogando bola, era traumático, mas foi necessário. Foi necessário porque eu pude evoluir, foi necessário porque eu pude aprender amadurecimento intelectual de vida, capacidade de conversa, de expressão, de entender o meu lugar no mundo, de entender a história do meu país e tudo que o Douglas expôs. E por fim, é uma, isso é o que me pega bastante, porque esse último ponto que eu vou tratar é uma desonestidade intelectual, é um golpe muito baixo, eu vi algumas pessoas no Twitter citando Paulo Freire, falando que o Paulo Freire ele defendia uma contextualização do conteúdo, do ensino. Ou coisa do tipo. Só que as pessoas que colocaram esse ponto do Paulo Freire, e aí nesse caso eu sou bem chato mesmo, é, fizeram de maneira totalmente rasa. né? Acho que a maneira como as pessoas, é, como sempre, não leem o Paulo Freire ou se leem, não prestam atenção ou falta reflexão teórica ao que o Paulo Freire está dizendo. né? É, introduzir os conteúdos ao dia a dia dos alunos é exatamente destacar o ponto que o Douglas acabou de falar. De uma, é o ponto de uma pessoa pobre que muitas das vezes só tem a escola para ter contato com o conteúdo. Com a reflexão teórica, com a produção de saber que faça a pessoa enxergar a própria vida. E nesse ponto aqui, o Paulo, ninguém foi tão brilhante quanto o Paulo Freire. E a gente já falou em milhares de outros episódios, milhares aí, talvez uma... uma, Mas sendo bem honesta, sempre que a gente pode, a gente fala isso. O que é educação, né? sobre essa capacidade de reflexão que possibilite mudança, alteração da realidade material né? que o Paulo Freire tanto fala que todos nós aqui concordamos de carteirinha né? somos Paulo Freireanos com muito orgulho e muito prazer né? e é exatamente esse o ponto de reflexão dele e para ser bem sincero é... às vezes a gente discute educação sem olhar para o básico ninguém foi tão didático, tão claro ao defender o que defendeu como Paulo Freire Alfabetizar é isso, você não consegue fazer uma criança criar leitura de mundo com ela morando numa favela e você tentando alfabetizar ela mostrando para ela uma casa norte-americana com cercado e gramado, porque essa criança não vai ter conceitos difusos na sua cabeça. Alfabetizar não é isso. Alfabetizar é fazer com que a criança crie uma nova leitura de mundo do mundo no qual ela já vive que ela consiga reler esse mundo de outras formas. E a educação é um processo desse tipo que se repete o tempo inteiro. Nós somos alfabetizados a todo instante. O tempo inteiro nós somos alfabetizados. Não só quando aprendemos a ler e a escrever, mas como aprendemos através de outras formas de linguagem, tanto na escrita quanto na leitura, as múltiplas formas de expressão que existem no mundo no qual nós vivemos. Também a russa também o contato cultural do Viúgue lendo esse, esse livro, de, acessando um universo que nos é muito distante e que possibilita a ele a fazer diversas vezes, de maneira brilhante, conexões de um cotidiano tão distante quanto o brasileiro com uma realidade tão distante quanto a russa. Isso é capacidade de leitura, isso é capacidade de criatividade, isso é capacidade de alfabetização, isso é capacidade de, de teoria, de concatenar ideias tão bem também quanto o Douglas faz. Sem educação, nós seríamos totalmente incapazes de fazer isso. A educação é esse o ponto. E graças a Deus, pelos nossos professores e pela forma como nós fomos educados também, pelos diversos saberes que nos educaram, tanto na escola quanto nos lugares que a gente cresceu e que a gente vive. É isso, eu queria fazer esse adeus, não sei o eu não fui Machado tão brilhante. De Assis, né? por, por mais, por, mais por favor, de Assis. leia o Machado por porque... favor. ser
2: menos Machado de Assis pro moleque jovem é mais Machado de Assis, mostrando as discussões raciais que são levantadas por ele, as sociais, as políticas. Muito Assis. Dá mais de 10 de a 0 em Harry
1: Potter, tá? Vou, vou oh, polemizar, posso? É verdade. Tem traição, Cara, eu uma tem de que tudo. Vai ficar
2: puta, mas eu não, não sou fã. Tem a galera que ouve que é fã, vai ficar meio puta contigo.
1: Ah, pode ficar. Mas é leia né? Machado de Assis para discordar. Inclusive,
0: <risos> inclusive, leiam o pai contra a mãe, conto fabuloso. Aquele. A cartomante e outros contos também é maravilhoso. Tinha é casa de vovó.
2: Leiam tudo Mas... de Machado de Assis para depois vocês fazerem dinheiro por serem alguém que tem mais a oferecer do que ser um personagem patético. Mas...
0: provocar, hein, vou provocar, hein, vamos lá, a insurreição de outubro, como diz o professor Daniel Arão Reis, sigo aqui a leitura do, a revolução que mudou o mundo, né, ele coloca o seguinte, que a revolução, ela se tornou vitoriosa, menos pela força militar, menos, como ele chama, né, da, pela mítica coesão e disciplina do partido bolchevique, menos pela sua capacidade conspirativa e mais porque soube corresponder aos anseios das grandes maiorias por paz pão
2: e terra e aí? bom, eu gostaria de responder eu acho que assim como a gente estava falando, a guerra ela marcou um divisor de águas na história não só da Rússia, mas da Europa. Ela destruiu impérios, ela desacreditou a democracia liberal, ela expôs todo mundo que lutou aos mais severos testes. A autocracia russa foi testada perante a opinião pública do próprio país. Pela primeira vez, de maneira mais total, ela teve um impacto devastador. Só na Rússia a gente vai ter mais de 14 milhões de homens mobilizados, quase 70 milhões de homens. É, 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 nas províncias ocidentais ocupadas pelo inimigo é, a gente vai ter deslocamento à força de mais de 6 milhões a gente vai ter judeu expulso nas áreas de linha de frente tendo que encontrar nova casa, a gente vai ter mais de 3 milhões ou mortos ou desaparecidos sem deixar vestígio o que é a mortalidade mais alta do que qualquer outra potência em guerra a Alemanha teve um número maior de mortos oficialmente falando mas no número extraoficial a Rússia ainda fica na frente porque o número total de vítimas vai a mais de 8 milhões de pessoas. É massacre em massa, é ódio fervilhante, é sufocamento da população, população que vai lutar bravamente, como a gente falou no último episódio, vai ter sucesso contra o Império é, é, Turco-Otomano, vai ter sucesso contra o Império Austro-Húngaro, vai levar uma sova do Império Alemão. Quando estoura a Revolução de Fevereiro, ela não é um resultado de uma derrota militar, ela não é resultado de cansaço de guerra, ela é resultado desse colapso da confiança pública no governo então nesse sentido eu concordo e concordo porque a própria figura do Kizar é uma figura que vai perder muito prestígio com gente que outrora estava do lado gente que outrora estava ali próximo, é, o, o Kizar ele vai assumir o comando pessoal das forças armadas em 1915 e era um cara que não tinha nem capacidade nem imaginação para poder coordenar as frentes de batalha, é um cara que vai resistir aos apelos da Duma é, para a colocação de um governo de confiança pública enquanto ele estava fora a imperatriz vai ficar se metendo no governo e aqui não é porque é imperatriz. a imperatriz tem gente, tem vários comandantes que tem capacidade intelectual e política, aqui no Brasil mesmo a gente teve que o meu comentário é que nem nenhum ódio total à monarquia muito embora eu tenha tal ódio mas a imperatriz russa ela só, fala, só fez besteira ela andava de um lado pro outro com o Rasputin é, ela era mal falada a galera dizia que rolavam travessuras sexuais, que o demônio estava dominando a corte, que o Rasputin seria o demônio encarnado isso vai alienando gente que antes via na família real uma, uma ilusão de grandeza, mas vai alienando também os funcionários da burocracia russa, que cada vez mais vão se aproximando dos cadetes, vão se tornando liberais, vai alienar os generais que antes eram conservadores e agora por medo de uma revolução mais é, revolucionária, mais de esquerda, começam a se aliar também a uma direita mais liberal, aristocratas também vão fazer esse movimento, então, então, eu tenho um, um, um deslocamento da galera que estava do lado do Kizar pelo que está acontecendo durante a guerra. Essa galera não vai virar bolchevique. Essa galera vai virar liberal. Essa galera vai, no máximo, para social-democracia. Mas, de qualquer maneira, vão se descolando do Kizar. Então, quando a Revolução de Fevereiro estoura e, e, e ela traz esse clima de unidade nacional, de otimismo, liberdade, democracia... Antes eu era súdito, agora eu sou cidadão... É, é, é a vida pública ali na, numa euforia extraordinária. A esposa do Lenin, a Nadezhda Krupitskaya, depois que ela volta à Rússia com o marido em abril, opa, ela opa, fala... Opa,
0: opa, opa.
2: Russian motherfucker.
0: Russe, gnida, no Olha aí.
2: Você pode repetir o nome dela pra gente, hein, por favor? <risos> Nadezhda Krupitskaya, babaca. <risos> Me xinga não, hein, cara? Me xinga não. <risos> e ela fala, cara, quando a gente voltou a gente percebeu, a discussão revolucionária não tinha como ser interrompida, no início o escopo da revolução estava em disputa para os revolucionários relutantes do governo provisório, a queda do Kizar foi nada mais do que um ato de autopreservação nacional vamos continuar na guerra, vamos continuar na luta vamos continuar tentando levar adiante agora, com a Duma mandando um pouquinho, o Soviético mandando um pouquinho de lá os ministros mandando um pouquinho de lá mas para as classes mais baixas é, 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 liberdade e democracia significavam nada menos do que uma revolução social para destruir essa estrutura de autoridade que só se sustentava pela própria presença do czar e de todo o simbolismo que, que né, permeava a família monárquica. Então o Lenin, quando ele volta, ele percebe que está todo mundo feliz, mas a felicidade da elite, da queda do czar, tem a ver com uma autopreservação de classe. Os mais pobres, que são a maioria, têm uma felicidade que ainda está esperando para ser consolidada. E o pulo do gato do Lênin nas teses de abril, concordando, sua volta toda para concordar com o que você falou, é exatamente quando o Lênin está propondo paz, pão e terra. Paz em primeiro lugar, porque é sair da guerra, meu amigo. Olha o impacto da guerra. A galera do governo provisório, Kerensky, os cadetes, os liberais que vão tomar o poder é, é, de maneira mais consolidada depois que o Kizar é, é deposto em fevereiro, essa galera permanece na guerra. Como eu falei, eles queriam tirar o Kizá para se preservar. E então, é, 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 continuar na guerra era uma consequência. Vamos correr atrás, vamos buscar território, vamos recuperar o que a gente perdeu. Para a população mais pobre que estava morrendo na linha de frente, quando o Lenin chega e manda um paz, pão e terra, meu amigo, o coraçãozinho é teu. É, é, aqui, ó, apaixonou na hora. É, é, a, a senhora na 10 da Krupskaya vai ter concorrência. Porque tá todo mundo querendo dar a sua de vida mamada no senhor Lenin. É, eu vou só para ilustrar assim com o que o Douglas disse
0: com exemplos do livro do John Reed né muito boa essa tua fala porque casa perfeito com alguns trechos né o, o dessa polarização social né porque a, a revolução russa ela tá ela tá em disputa e por grupos diversos pela pela elite dominante pela burguesia pelos setores da esquerda pelos anarquistas enfim né e a percepção das elites dominantes, que eu vou trazer aqui agora pra galera, é o seguinte, né, que eu vou incorporar o, o Douglas e vou falar russo também, né, que é o Stepan Djordjevich né, conhecido também como Rockefeller russo, que politicamente se comportava como um cadete, ele falava o seguinte, ele, ele conversou com o John Reed, né, e o John Reed relata que ele fala o seguinte, a revolução é a doença, Cedo ou tarde, as forças estrangeiras terão que intervir aqui, como qualquer um interviria para curar a doença de uma criança e ensiná-la a andar direito. Né? Então, a, a, a perspectiva das elites, eles vai citar também um jantar na casa de um amigo, onde a elite né, de 10 pessoas na mesa, 9 eram a favor que o Kaiser Guilherme da Alemanha invadisse a Rússia, porque era melhor o Kaiser Guilherme do que os bolcheviques. Né? então uma outra amiga que ele cita, ele, ele fala que ela foi à padaria e achou um absurdo, porque o padeiro tinha a chamada de camarada né? então é, o John Weed ele consegue descrever muito bem essa atmosfera né? essa atmosfera que está cercando a, a sociedade russa, que está cercando ali desde os bolcheviques, desde os soviets né? até a elite dirigente
1: é, eu acho esse relato cotidiano, que é contextualizado numa perspectiva mais teórica e que, por, por sua vez, também histórica, né? como, é que eu, como a fala do Douglas mostrou bem, da galera sendo contextualizada. Eu acho que isso tem grande importância né? assim, para você entender, porque a gente aqui no Brasil, já fazendo uma contraposição, sei que é a Revolução Russa, talvez a gente tenha uma ideia de que as revoluções, por serem tão importantes, elas acontecem ao acaso descolada de uma realidade, né? É, a gente faz bastante isso na Revolução Francesa, mostra número, mostra dado e tal, tenta esgaçar, mas a Revolução Russa é uma coisa muito distante, não só pela distância cultural, social em si, né? geográfica e por aí vai, mas também por toda a, a, a aura que se criou em torno da própria União Soviética, posteriormente. Então, acho legal quando a gente esgaça essas questões, porque elas serão de base para uma série de ações adotadas mais à frente durante a Segunda Guerra Civil, não é? Durante ali o período de 21 a 23, o período da grande fome, e a, um passo para trás e dois na frente, a gente vai precisar manter bastante o nosso olhar para ir para conseguir compreender como que a Revolução Bolchevique vai se manter atrelada à sua base principal que proporcionou a Revolução de Outubro. Né? Então, é justamente esse olhar que o Douglas fala do Lenin, essa rejeição aos próprios bolcheviques, né, que contextualiza e caracteriza o contexto social da, da Rússia em 17. Eu acho que essa, é quando você consegue criar essas perspectivas você começa a tirar o melhor da política. Não uma análise política que seja política por si só, mas uma análise política colada à realidade, junta da realidade, uma teoria que tem respaldo na prática.
2: Sim, e aí você tem
1: que entender como é que os
2: bolcheviques vão vir dessa saga desse povo que é o mais odiado, o mais temido principalmente pela elite, pelo governo provisório que assume em fevereiro etc, 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 para os protagonistas de outubro. Para isso você vai ter que, ouvindo a parte 1, relembrar tudo aquilo que a gente falou da formação política e social da Rússia e para além disso eu vou te dar uma ajuda demonstrando qual é a base social que o Lenin vai buscar e que a galera, o movimento bolchevique dentro do partido operário vai buscar. Os trabalhadores trabalhadores industriais... Caneta eram... na mão, hein, cara? Vai, vai. Os trabalhadores industriais, eles eram os mais organizados e estrategicamente posicionados de todos os grupos sociais ali em 17. Depois que eles voltam ao trabalho, depois do fim da greve geral, e eles ensaiaram várias greves gerais até o Czar cair, de janeiro, fevereiro ali, o iniciozinho do ano, vai ter mais greve geral do que em todo momento da primeira guerra, de 14 até então. Em dois meses tem mais greve geral do que em três anos. Então, os trabalhadores os trabalhadores estão na vanguarda do movimento que vai fazer o Kizaka aí. Depois que eles voltam ao trabalho, cerrada a greve geral, eles também continuam e agora começam a desmantelar essa, esse novo comando ali no chão de fábrica. Capatazes, administradores, a burocracia russa começa a ser excluída, os trabalhadores começam a, 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 a expulsar... Essa galera que estava no comando da fábrica ameaçando não voltar ao trabalho se fulano continuasse ou se sicrano continuasse lá. Os livros de regras antigos foram rasgados. Queremos regras novas, novos horários, novas maneiras de nos organizar. Comitês de fábrica foram formados, principalmente entre os metalúrgicos qualificados para poder representar os interesses dos trabalhadores perante a administração. E as exigências eram aquelas exigências que você já imagina. Jornada de trabalho de 8 horas, aumento salarial para compensar a inflação do tempo de guerra, demandas que foram atendidas, porque se não fossem atendidas não teria trabalho, os comitês de fábrica vão assumir essa função de guardar, de supervisionar contratações e demissões, de é, é, observar a disciplina de trabalho, organização, suprimento de alimentos, enfim... É, esses comitês que foram impulsionados e apoiados pela, pela ala Bolchevique é, vão surgir em papo de dois terços das empresas que vão ter é, 200 ou mais trabalhadores. Todas elas vão ter esses comitês intermediando a relação do trabalhador com o, o, o patrão e deixando claro que sem um trabalhador não tem fábrica. E se quiser demitir em massa, sabe que a tua fábrica vai fechar, porque ninguém vai para trabalhar mais ali, vai ter terrorismo, vai ter quebra de massa. Vai ter incêndio, vai ter qualquer coisa Se você quer demitir o trabalhador, ele não vai ter como viver Você também não vai ter não Você não vai ter o direito de ter aquilo que ele que te sustenta Não teve pela sua, pelo seu capricho Essa galera é a galera que vai apoiar e que vai estar tá na base do que vai acontecer em outubro os sindicatos vão renascer, é, você vai ter um, um sindicato muito forte. Os sovietes, Lenin fala todo o poder aos sovietes, os sovietes eram o principal órgão de expressão política, tanto de trabalhadores quanto de soldados. O número de sovietes depois da queda do czar vai aumentar. E apoiado, mais uma vez, pela ala bolchevique, em outubro, quando os bolcheviques sobem ao poder, haviam quase 1.500 sovietes. E desses 1.500, um terço eram de deputados camponeses. Os sovietes camponeses eles vão demorar um pouquinho mais a decolar é, por questões até culturais, políticas, históricas, mas um dos diferenciais da Revolução Russa é a maneira como os bolcheviques olham para o campo e percebem que o campo era protagonista da luta. A gente explicou o porquê na, 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 no episódio passado, mas vale um, um retorno aqui. É, a maior parte da população estava no campo, a servidão até 1861, o fato de que havia uma tradição de luta política dentro do campo, com a inteligência, com os populistas, é, os Narodnik, Narodnik na Eva, a, a galera que já lutava e fazia ação direta no campo antes do movimento político se consolidar. Na, na Rússia. Então o, o, o Lenin ele percebe, mesmo depois de determinado tempo, como que o campo também teria que ser protagonista. E aí tem uma quebra no marxismo. Porque muitos pensadores marxistas, dentre eles Rosa Luxemburgo, que vai ser a mais destacada entre eles, mas até hoje tem gente que pensa assim, é, se não me engano, o próprio Noah Chomsky, ele ainda hoje é um dos partidários dessa teoria que Rosa Luxemburgo vai ser a primeira, ou pelo menos a mais destacada a trazer, de que a Revolução Russa não foi uma revolução marxista. A Rosa Luxemburgo vai falar, você pode ser marxista, Lenin, mas a revolução que tu tá encabeçando é uma revolução bolchevique. Porque o marxismo pressupõe um protagonismo da classe trabalhadora que, organizada dentro de um partido de vanguarda, só tem força porque o capitalismo já chegou plenamente num local. É a teoria marxista. Na Rússia, o capitalismo ainda não chegou de maneira plena. Eu ainda tenho uma grande parte dos trabalhadores no campo. Esse camponês que está como protagonista é uma quebra da teoria trazida por Marx. E o Lenin traz como resposta uma parada que a maioria dos marxistas hoje concorda muito. A teoria de Marx não é uma palavra divina escritura que está cravada na pedra e não pode ser modificada, porque o próprio Marx trouxe o conceito de praxis, a teoria aliada à prática se moldando a ela e sendo moldada por ela. A prática russa demonstrou que o campo seria um aliado é, 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 essencial e que o tempo da Revolução seria aquele, porque se esperasse um pouquinho mais, poderia passar e não acontecer. Então, o fato do camponês ter participado não é uma deturpação da teoria, vai dizer o Lenin. É a demonstração prática da grandeza teórica que o Marx traz. Camponês e trabalhador, juntos, construindo o que seria não mais a Rússia a partir de outubro mas a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas protagonismo no soviético socialismo como base de funcionamento
1: toca a vinheta explica, da União Soviética por favor
0: e, explica sobe a é internacional aí para galera é, <risos> inclusive né eu tô o cara das indicações aí, ah, respeito, aí. é vocês podem baixar é, uma fonte histórica muito importante, uma fonte barra análise, né? É... Que é a História da Revolução Russa, volume 1, volume 2 e volume 3, escrita pelo senhor Leon Trotsky. E você acha isso pasmem, tá? Na biblioteca do Senado Brasileiro. Tá ok! É. Então tá aí o governo brasileiro financiando Comuneta. o comunismo. E
2: não deveria é. ser pasmem, né? É muito louco, porque... É. É, você ter isso na biblioteca do Senado é uma demonstração de um poder republicano, uma das instâncias de um poder, reproduzindo conhecimento, o que dentro da própria lógica liberal não deveria ser uma surpresa. Mas a gente ficou tão doente na discussão política que isso parece surpreendente, né? Não deveria ser. A circulação de ideias ela deveria fazer parte da teoria da democracia liberal pura, né?
1: Deveria. Caralho.
0: O cara tá inspirado hoje. <risos> oh, mas, ó, oh, é, só pra citar aqui isso que o Douglas fala da participação camponesa, o Trotsky vai se deter nisso né, num capítulo inteiro, que é o capítulo 1 um do volume 3, que é o, camp o campesinato presente em outubro. Né, e aqui ele vai ele vai citar o Lenin, ele vai usar uma frase até bem emblemática, né, que ele fala que o machado do mujique, né, do camponês, trabalha durante todo o outono no ritmo febril da Revolução. Né? O, o Lenin é uma frase pré, né, pré paz pão e terra ele teria falado que ou as terras vão para a mão dos camponeses ou os proprietários capitalistas levarão, né, é, a, levarão, eles até uma grande insurreição e aí o Trotsky aponta que no mês seguinte isso aconteceu de fato e então a, a, a participação do, do camponês ela, ela é muito importante porque só relembrando, né? 85% da Rússia era agrária, né? e por mais que haja essa dificuldade que o Douglas coloca, né? há ali sim uma, uma predominância da cidade, né? há ali uma grande mobilização do, dos trabalhadores através dos soviets, há também a mobilização né, do, dos soldados, isso é muito interessante, a participação do exército, da marinha, os conselhos de soldados né, o, que foram se formando, né, a própria participação em 1905 do, do Encoraçado Potequim, então uma participação muito forte do, do soldado nessa mobilização, o, o, o Trotsky vai destacar o seguinte, o terror agrário, né, o terror agrário, e a gente pode, claro, sempre problematizar a expressão terror, né, porque nesse, nesse meio tempo entre fevereiro e outubro, quando... É, quando a elite vai percebendo para onde está caminhando as coisas, quando a elite vai percebendo uma certa mobilização, ela tenta reagir de algumas maneiras. Né? Na cidade, vai ser fazendo lockout para impedir que os trabalhadores possam trabalhar. E aí a importância também da fundação da Guarda Vermelha, né? para ter uma resposta armada a esse tipo de violência que está vindo das elites. No campo, isso não vai ser diferente. Né? Muitos proprietários vão começar a incendiar as suas terras, vão começar a esconder as provisões. Então, eles vão contribuindo para o clima de fome, para o clima de radicalização. Né? O Arão coloca isso muito bem, como a gente estava falando ali anteriormente. Né? Tem alguns fatores-chave explicativos... Né, que permitem essa compreensão, a descentralização de poder que acontece a partir de fevereiro, a radicalização dos setores sociais, tanto no campo quanto na cidade, né, e aqui para ilustrar o campo, né, a gente pensa muito no soviético de Petrogrado, pensa muito no operariado, o campo, o Trotsky vai dizer que a principal região do campo que se organiza é a região central do, do Volga, do Rio Volga, né, ele dá aqui os números, né? de 624 distritos que compunham a antiga Rússia, o movimento atingiu 482. 77% do campesinato, campesinato russo se sublevando, invadindo propriedade, tomando as provisões de proprietários. Então, é, como o Douglas coloca, e como é o debate entre Rosa e Lenin, e aqui não sei se ele vai lembrar, mas ele citou Rosa Luxemburgo numa aula antes da prova, lá em 2000 e... Calma... 2014, talvez que a gente fazia <risos> Olha a aí. matéria da Poge. eu isso. lembro da, eu lembro dessa dessa aula antes da prova aí é, que ele citou a rosa
2: e as Gosto reflexões muito dela quero deixar isso bem claro
0: e as reflexões dela sobre sobre o capitalismo né então a, a história ela acontece sempre de maneira é, de maneira muito particular claro que a leitura do, do, do ensaísta, do filósofo, né, e o Marx foi muito profícuo nisso, tanto é que ele é sistematicamente lido né, por adoradores e por críticos, mas porque ele produz uma crítica muito potente, mas a história ela também tem um caráter é, de, de uma peculiaridade própria. Né? Por isso a gente volta no século XIX, por isso a gente volta no contexto, por isso a gente volta né? na, na distinção da sociedade, nesses interesses, né? por isso lá no, no livro do Arão ele ressalta a particularidade do Estado russo, do né? então uh, há sim uma grande reflexão que serve de norte, mas há também as particularidades e as peculiaridades do próprio acontecimento
2: no seu teatro ali de... de enfim, de operações, né? Perfeito. E assim, eu tava... Enquanto você tava falando, eu tava é, lembrando... É, de como que os bolcheviques vão chegar e vão de fato fazer a Revolução de Outubro estourar. Tem muita gente que fica meio dolorida quando a gente fala dos bolcheviques assim. E eu até entendo quando a gente fala do lenin porque parece que a gente tá meio que adotando aquela história do século XIX, a história dos grandes homens e dos grandes feitos, como se fosse um homem que chegou e fez e não condições. Mas eu fico tranquilo em relação aos nossos dois episódios, que eu acho que a gente está contextualizando o suficiente para poder mostrar que não é o brilhantismo de um homem que fez acontecer. E sim... A, a, a maneira de se relacionar com as condições históricas dadas. Porque é, tem o um personagem que. não tá
1: justamente na
2: percepção disso que a gente está explicando. Da realidade, né? sim, sim, sim. E, e eu, Desculpa. inclusive, vou citar um personagem aqui que é conhecido aí da galera, muito embora saibam muito pouco dele. Quando o Lenin voltou em abril com a esposa. Ele voltou defendendo aquilo que ele sempre defendeu: um desprezo total pelo liberalismo, desprezo total pela ideia de Como democracia. É que era da burguesa. mesmo? <risos> é. Tu vai ficar que nessa babaca, mesmo, cara? Não, só pra ficar... eu lembrar aqui, cara, eu não, tenho... não mas aí a pessoa volta no episódio e ouve, cara. Você vai ficar me, me, me custando na 10, 10 da Crupit Sky. Tô lindo. Na 10 da de Sky. Agora eu perdi até o que eu ia falar. Porra. <risos>
1: <risos> Caraca, Quando ele lá, voltou,
2: cara. Ele Quando era ele voltou com a esposa lá. Ele voltou com a esposa Ah tá, lembrei E aí ele tava defendendo aquela coisa que ele defendia Desprezo total pelo liberalismo Total oposição à democracia liberal Burguesa parlamentarismo de Duma como uma mentira a guerra é nada mais do que o um imperialismo capitalista explodindo e a gente não tem que continuar em guerra porra nenhuma, tem que falar pro trabalhador e mostrar pra ele que é simplesmente o capitalismo encontrando mais uma maneira de matá-lo é, é, é a apreciação do apelo das massas aos sovietes que ele não tinha, como eu falei no episódio anterior, é, no início ele desconfiava muito dos sovietes até 1905 pela presença dos Ents que a gente explicou, mas depois ele vai percebendo que o soviete era algo Diferente, e quando ele volta, ele vai bater de frente, inclusive, com um posicionamento que a Ala Bolchevique tava defendendo desde março. E ela tava liderada na época pelo camarada Kamenev e pelo camarada Stalin. Ah, aí ferrou. Aí foi, ferrou.
1: Hein? Ferrou,
2: ferrou, ferrou, ferrou. Porque Kamenev e Stalin, e Stalin sem a liderança de, de Lenin, eles comprometeram o Partido Operário Social Democrata a apoiar o governo provisório de maneira condicional. Eles acreditavam que para manter a revolução viva, estar dentro do governo que ia assumir o controle depois da queda do Kizar seria uma parada essencial. É, Stalin, que é super extremista, babacão, não sei o quê, inclusive chegou a defender em 1917, em fevereiro, que se aproximar dos Mensheviques era bom para a revolução e que era necessário, em vez de separar, procurar aquilo que unia a Vieques e mencheviques, tanto Kamenev quanto Stalin, defenderam posicionamentos parecidos com isso. Olha aí, a gente quebrando com algumas ideias que a galera tinha. Só que o Lenin voltou, meu amigo, e ele voltou porradeiríssimo. E lá nas teses de abril, ele chegou ele falou: Vocês estão completamente errados. Primeiro, não tem que apoiar governo de capitalista e latifundiário. Porque esse governo vai cair. E quando cair, tu cai junto. Então para de dar apoio pra essas porras. Ah, porque é necessário pra revolução. É? Como é que você vai explicar pro trabalhador e pro camponês que você é diferente do cara se você tava lá do ladinho dele? Aplaudindo cada documento assinado, cada reforma que destruiu o direito dele. Não tô vendo uma relação com agora, tá, gente? Tô apenas fazendo o um comentário do Lenin aí. Então não. Apoio a capitalista e latifundiário não pode ser colocado em prática aqui. É, é, é. a guerra precisa ser enfrentada o tempo inteiro e o Bolchevique tem que assumir liderança na campanha para a transferência do poder ao soviético pelo fim da guerra a revolução, vai dizer Lênin estava se movendo do estágio burguês para o estágio socialista mas ela não vai se mover sozinha para ela sair da fase burguesa e entrar na fase socialista é necessário que o Bolchevique assuma a liderança do processo e conduza-o da maneira mais condizente com aquilo que vai de fato fazê-la desembocar no seu elemento mais trabalhador, camponês, de baixo para cima. Trotsky, que havia entrado em confronto com o Lenin e muitas vezes Trotsky tinha um passado menchevique, inclusive vai se converter a, a, a grande parte do programa bolchevique, graças às teses de abril, graças a esse Lenin que volta e bate de frente com isso tudo. O Trotsky vai concordar com muito do que o Lenin está dizendo e ele vai se aproximar muito do Lenin nesse período ele era Menshevique até não muito tempo atrás vai se identificar ainda como menchevique por um tempo, mas o um menchevique mais radical até chegar ao ponto de de fato fazer a, a conversão total e passar pro lado mais vermelhão da força mesmo então é, é, os Bolcheviques eles estavam lidando também com divisões internas não era um grupo unido, era um grupo diverso você tem lá dentro a, as visões do Kamenev, você tem as visões do Zinoviev que era o cachorro louco de Lenin, é, os Mensheviques que chamava ele de cachorro louco de Lenin. Só que ele não concordava com o Lenin em tudo. Ele tinha uma visão mais gradualista. O uhum. Lenin era visto como o cara mais porradeiro. Ele era visto como um cara mais extremista. Dentro da ala bolchevique tinha gente que falava não, o Lenin vai acabar fazendo a gente perder aqui. O Lenin tem que ser um pouquinho mais pragmático. Ele tá querendo bater muito de frente, pelo amor de Deus. É, e enquanto isso estava acontecendo, dezenas de milhares de trabalhadores camponeses, marinheiros soldados começam a inundar o partido galera que não conhecia quase nada de marxismo, mas enxergava no bolchevique um defensor da classe trabalhadora, sabe por quê? porque o Lenin estava indo a público além de fazer o trabalho de base que a gente já comentou o tempo inteiro para deixar claro qual era o posicionamento dele se posicionar não é capricho se posicionar não é proselitismo, se posicionar é estratégia de luta porque quando a parada estoura, esse trabalhador que você hoje lamenta que é um conservador, quando a parada estourar no colo dele, ele pode mudar de perspectiva olhando para quem tava do lado dele lá atrás. É uma percepção Quando o aluno começa a falar Professor, por que, que ninguém está falando sobre tal e tal coisa? Eu tenho uma aluna que ela adora ela, De vez em quando ela manda para mim as mensagens Professor, tal e tal coisa está acontecendo e ninguém está falando sobre Aí eu mando um artigo para ela Escrito pelo pessoal Ou então pelo PCB Eu falo, ninguém está falando sobre? Esse artigo aqui é de maio do ano passado Toma A galera já estava defendendo e lutando contra isso lá atrás Ninguém está falando sobre, não A galera já estava na luta e morrendo Por causa disso antes e aí, você estando do lado do trabalhador, está construindo e fazendo o tal do trabalho de base. E o Bolchevique era infatigável, agitação, política na fábrica, nas esquinas, o partido aumentando, em março tinha 10 mil, em outubro já tinha quase 500 mil, e isso Lenin assumindo a dianteira e deixando claro, nós não estamos com o governo provisório, nós não somos aliados de Kerensky, o que a única coisa que mudou é, é, é a, o discurso político e a estética de quem está no poder continua o mesmo sistema que mata trabalhador, que mata camponês, que mata gente pobre. Nós queremos a subversão desse sistema. Nós queremos a revolução real. E para esse trabalhador, para esse camponês, para esse soldado, para esse marinheiro, para esse pobre que fevereiro foi tomado pela euforia, que o burguês também foi tomado com a queda do Kizar, porque não confiava mais no Kizar, mas ao contrário do burguês, ainda estava esperando o fim da guerra, ainda estava esperando o momento em que ele teria direitos cumpridos. O direito que ele tem era a luta de soviético, era a luta de bolchevique, era comitê de fábrica indo pra porrada em nome dele. Essa galera vai ser vista como defensor daqueles que são os pobres. Mesmo sem leitura do marxismo, essa galera entendia o que era o marxismo e sua proposta prática. Dá para entender o que que a revolução russa é tão importante e por que que o Lenin foi tão importante nesse momento estratégico. Talvez se não existisse o Lenin, a revolução russa não aconteceria da maneira como aconteceu, porque ele teve essa capacidade de mudar a própria direção que a ala bolchevique estava tomando em março, para deixar claro qual era a base do partido: paz, pão e terra, todo poder ao soviético. E assim, ele traz para dentro do bolchevismo diversas pessoas que nunca leram Marx na vida, mas enxergavam naqueles homens e mulheres os defensores do direito do trabalhador. Quem faz aliança tática com burguesia, dizendo que é só para aquele momento porque a conjuntura pede, se esquece que para o capitalismo a conjuntura sempre vai ser desfavorável. E quando você acha que vai ser o momento de dar a porrada, você não vai ter apoio de ninguém. Porque lá atrás tu tava do lado de quem tava passando a mão no rabo do trabalhador. Aí quando você fala que tá representando o trabalhador, ele olha pra você e fala Quem é você? Que eu nem te conheço. Tu trabalha onde? Quando eu tava tomando porrada, tu tava do ladinho de quem me batia. Como é que eu vou acreditar que você me representa agora? Eu vou acreditar no discurso daquele débil mental lá, que ficou 30 anos como deputado e agora se vende como cara que é diferente. Eu vou acreditar no bilionário que fala America First. Essa é a diferença de um trabalho de base para um trabalho que não existiu. Revolução Russa dando aula. Não é questão de conteúdo. É como o conteúdo pode ser utilizado na prática. Percebe? A educação é maravilhosa e a história bota qualquer outra ciência para
1: mamar com toda a certeza. É,
0: cara. E aí só para ilustrar, né? É, algumas coisas que eu fui falando, eu fui me recordando aqui. É, o Lenin tem duas falas interessantes, né? Ele fala que a insurreição de outubro foi mais fácil do que do que levantar a pluma. Né? O Arão cita isso. E depois ele, com uma certa preocupação, teria citado ali em, em 18 que os bolcheviques já teriam feito mais do que é, os franceses teriam conseguido fazer na Comuna de Paris. Né? Então, duas citações que me vieram aqui à mente. Mas, vi, retornando ao, ao John Reed, né? Achei legal assim que tu fala e eu consigo pescar o, a descrição que ele traz no texto. né Ele fala o seguinte, ele fala que os bolcheviques eles tinham uma capacidade muito grande né, de, de movimentação e, e, e de oratória, e de enfim, eles entravam nas casernas, entravam nas fábricas, né, denunciavam a, a violência contra o, o, o governo da guerra civil e aí o John Reed fala que num domingo ele pegou um bonde a vapor é, e foi lá para um, um subúrbiozão. E ele entrou numa uma região que era tipo uma, uns muros de tijolo, meio, meio que aos pedaços, sabe? E ele fala que ali dentro tinham 10 mil homens e mulheres amontoados, todos ali escutando oradores falando, discursando. Né? Eu separei aqui um, um, um trecho né? de, uma, de, uma, de uma fala né? que ele é diz o seguinte: é hora da ação, não de palavras. A situação econômica é péssima, mas temos de lidar com isso. Eles tentam nos matar de fome e nos deixar congelados. Querem nos provocar, mas vamos mostrar a eles que estão indo longe demais. Que se ousarem colocar as mãos sobre as organizações do proletariado, iremos varrê-los da face da terra feito lixo. Né? E aí uma coisa que é interessante, né? Que porque às vezes, até pela falta de tempo, mas também muito em, em, em termos de propaganda, se coloca uma dimensão que a, a, a participação dos bolcheviques é quase que um golpe né, no processo revolucionário. E aí é importante destacar que entre fevereiro e outubro, a gente tem tá falando isso recorrentemente, mas há, por parte da elite mais conservadora, né, eu cheguei a estar no início que há até uma vontade que a Alemanha intervenha, né, mas houve uma tentativa lá no iniciozinho, entre fevereiro e março, de um golpe de Estado por um general do exército chamado Kornilov. Né? e ele vai ser perdoado e mais para frente, quanto mais se aproxima outubro e a situação vai se radicalizando cada vez mais né? a própria imprensa e ali setores da imprensa que eram ligados à monarquia, né? setores próximos aos, aos, aos cadetes eles começam a construir uma narrativa de que é necessário extirpar o bolchevismo né? que é necessário extirpar essa, essa mobilização social né? os bolcheviques estão até chamados de maneira pejorativa de, os, os caninos, né, por esse tipo de imprensa, e eles começam a pedir a figura de um Napoleão russo para salvar a revolução e para salvar a sociedade, né? Chegam a falar também numa trinca diretiva entre Kornilov, Kerensky e um cara que eu vou ficar devendo nome para vocês, né? Mas é, o que acontece em outubro também é uma espécie de ato final, também é uma espécie de decisão, né? É, o jogo estava sendo jogado, o jogo estava em disputa, né, então o que acontece em outubro, a meu ver, nesse sentido, é uma, é uma, é uma disputa ali é, por quem vai con conduzir esse processo. Vai ser o CCP, né, vai ser o, o comissariado do povo, né, ou serão a, as forças ligadas aos cadetes, ou vai ser o Kornilov, né, então... O próprio que ao longo desse interregno, ele vai se desgastando. Os jornais trabalhadores vão cada vez mais batendo nele, falando que ele é contra o povo, que ele é a favor das elites. Né? Então, somente com a radicalização da, da revolução que o povo poderia ser salvo. Então, é, eu acho que é muito interessante essa perspectiva que às vezes passa um pouco. Né? Às vezes passa um pouco a. Ah, é, tem o governo de fevereiro e tem outubro. Mas esse, esse interregnozinho, cara. Para além
2: do governo provisório, ele é muito importante. Sim, é porque ele tem movimento de direita também, tem muito eu li um artigo uma vez, só que o artigo é insuportável, mas tem muito conhecimento é, é, de um historiador russo, tem muito movimento de direita disputando o que, que vai ser essa revolução entre fevereiro e outubro, é, divisão dentro do, do, dos cadetes, divisão dentro dos conservadores, é, o artigo é muito chato, é muito mal escrito, mas o conteúdo é um conteúdo que a gente fala muito pouco, e é interessante, desculpa
0: não, não, é, acho que é, é, é realmente isso, porque muitas vezes quando a gente está trabalhando né, as, por isso eu acho que aqui é legal porque a gente tem mais liberdade, mais tempo e, e, e pode trazer leituras diferentes, e essa leitura do John Reed por mais que seja uma leitura é, ao calor e ao sabor dos acontecimentos né é claro que vão existir críticas à, à própria escrita né a edição que eu estou lendo para eu falar aqui para a galera deixa eu ver se eu consigo daqui a pouco eu, eu falo com é a edição que eu estou lendo porque nessa edição tem, tem notas explicativas então né, ao final do capítulo apontam-se para possíveis erros do, ou possíveis né, forçações de barra do John Reed mas é legal porque é, há uma história que é propagandista e que tem o interesse de produzir o imobilismo então para essa história não interessa demonstrar que a Revolução Russa foi uma disputa e que nessa disputa venceu aquele grupo político que conseguiu mobilizar melhor os anseios de um grupo específico, que é um grupo historicamente majoritário, que é a classe trabalhadora, seja ela campesina, seja ela da cidade, né? que é o grupo mais favorecido. E assim também é a mesma história que a gente falou sobre Cuba. Né? Então a, aqui é interessante mostrar esse movimento, né? porque no presente a gente viu isso acontecer talvez pós-queda do muro, o irmão sacaneou que a gente ia chegar até o muro, não vai chegar só com a União Soviética, mas a reflexão ah, interessante que é, é que quando cai o muro, cai a utopia. Quando cai o Já muro, ele. Pô, cai a chato perspectiva um cacete, de, de que é um triunfo <risos> da Eu tô república. Eu
1: aprendendo, escrevendo tudo, vai ele pra utopia, cai a utopia, 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 pô, esvaziar, como esvaziar, vamos fazer um episódio? Como esvaziar o conceito?
0: Que moleque babaca, né, cara? Tô
1: brincando, velho. Tô
0: brincando. Isso aí, isso aí que é amigo, pô.
1: <risos> Mas
0: é que quando cai o muro e cai a União Soviética, cai o Colosso, né? É, a gente perde meio que o referencial de transformações. A, a, o, o grande discurso é que agora triunfou a democracia. Agora o mundo é não tem mais uma bipolaridade. Agora é os Estados Unidos. Vamos lá, né? E como a gente já falou aqui outras vezes, como se isso, isso fosse o fim da história, né? Eu cansei de ouvir mais jovem que no contexto atual não há espaço para uma revolução. Que triste isso, que merda isso, né? Não há espaço, então, para se pensar um mundo melhor, para se transformar, né? Não, não se trata aqui de uma, de uma passada de pano para a experiência histórica. A gente pode fazer um episódio sobre a experiência histórica da União Soviética e os seus erros e acertos, né? Mas é, sem propaganda, né? Sem propaganda, sem distorções, porque os erros e acertos estão aí, é só abrir os olhos das experiências democráticas e republicanas, mundo afora, né, então eu acho que é muito interessante essa noção da história enquanto disputa, e do presente enquanto disputa, porque dá a vida enquanto disputa, eu acho que é isso que enquanto historiador, enquanto professor, a gente não pode perder, não pode deixar de falar, mesmo que espremido em, em 3 milhões de módulos e, enfim, né, <risos> um Enem conteudista como alguns pedem por aí.
2: É porque tem muito desafio para que isso acontecesse. Eu gosto de mostrar tudo isso, não só para mostrar a complexidade da Rússia, mas também para entender a complexidade do trabalho. Eu, eu corri atrás de uma, algumas informações, porque não muito tempo atrás rolou uma discussão no Twitter sobre o próprio conceito de negritude e como trabalhar racismo em países onde a escravidão racial não aconteceu, mas que nem por isso você tem menos uma ideia de raças menores. Um debate muito interessante e que é impossível de de fazer hoje em dia e eu fico muito triste de falar isso porque é, há uma certa há um como é que eu vou apontar há um senso de defesa de muitos grupos que tomam porrada demais, inclusive perdendo a vida por isso e por esse senso de defesa é, leituras dissonantes acabam sendo vistas sempre como ataques e nem sempre são. Mas como definir o que é e o que não é? Eu não tenho condição de fazer essa definição, até porque eu não faço parte de tais grupos mais diretamente, não é? é por mais que... É, assim como grande parte dos brasileiros, eu tenho uma herança negra muito clara. O fato da minha pele ser clara não me fez sofrer racismo direto ao longo da minha vida. É, mas essa discussão para a Rússia é uma discussão muito necessária. Eu corri atrás de um censo dos anos 20 para poder descobrir como é que era a situação étnico-racial na Rússia. E eu percebi, de acordo com esse censo, que haviam quase 200 grupos étnicos diferentes na Rússia. 200 grupos étnicos diferentes, variando em tamanho, variando em idioma, variando em religião, em cultura, em nível de desenvolvimento socioeconômico, você tem que lidar com isso também, porque muitos movimentos nacionalistas vão surgir evocando um, um, uma disputa étnico-racial ligada a esse nacionalismo em regiões periféricas do império que vão se levantar contra o governo e que depois que o governo cai vão querer mais do que simplesmente o governo provisório. Esse nacionalismo é desigual, você tem quase 20 milhões de muçulmanos, só que eles não eram uma força na, na Rússia de então, porque eles eram muito separados, haviam muitos grupos diferentes. Você tem é, é, os tártaros do médio Volga, da Crimeia, população extremamente dispersa também, mas que mostrava muita consciência política e que tendia a apoiar uma solução pan-islâmica só que nem todos os grupos islâmicos apoiavam essa solução a gente vai ter muitos muçulmanos no turquistão que hoje é o cazaquistão e que era parte do império também e que era uma galera que basicamente não tinha consciência étnica, as identidades eram bastante é, tribais definidas por clãs, por aldeias, não havia a ideia de um pan-islamismo no báltico a gente vai ter um, um, uma luta muito mais forte porque ali naquela região tinha muito alemão teve muita campanha de russificação feita pelo império, então havia Havia muito movimento nacionalista, é, é, havia um movimento letão, o um movimento estoniano, é, e o governo provisório não soube lidar com isso. O governo provisório subestimou essa parada. Eles acharam que isso iria se resolver por conta própria, todo mundo ia se unir em nome da revolução e da queda do czar e a parada só piorou. Muitos desses grupos vão lutar por secessão Por autonomia Outros não A gente vai ter a rada ucraniana Querendo uma Ucrânia autônoma A gente vai ter lá na Polônia e na Finlândia Uma luta é, por separação completa Na Armênia e na Georgia a gente não vai ter Mas tanto na Armênia quanto na Georgia Vai ter um movimento menchevique muito forte Que vai se aproximar das lideranças locais Então para que o movimento de outubro pudesse acontecer essas dissidências étnico-raciais tiveram que ser lidas com atenção pela ala bolchevique também. É, Tanto é que posso? quando eles assumem o poder em outubro, vou te passar a palavra agora, o Lênin vai mandar quase 200 decretos lidando com essa questão. Dando autonomia, é, reconhecendo identidade cultural. Vamos, vamos chamar agora de defensor de Stalin, mas é vou, fazer, vou trazer um fato histórico um governante que teve extrema sensibilidade ao lidar com essa questão de nacionalidades diferentes na Rússia foi Stalin Stalin talvez tenha lidado melhor até do que o próprio Lenin ele foi um dos caras que mais colocou em prática essa coisa de autonomia de povo e soberania cultural e reconhecimento de etnias diferentes dentro da União Soviética
1: é porque é, eu acho que um ponto interessante aqui que a gente precisa mencionar é que durante o acontecimento da Revolução 17 de fevereiro a março essa Revolução, a Guerra Civil, no caso também, ela foi acompanhada de vários pogroms, né? Eu tô falando disso porque eu já estudei em alguns momentos. Trabalhei com alguns alunos a criação do Estado Nacional de Israel, a formação do Movimento Sionista, expliquei durante algum tempo um pouquinho do, das questões que permeavam o Oriente Médio, e para você entender isso, você tem que entender já uma perseguição aos judeus que ia desde a década de 80, 70 mais ou menos, principalmente década de 80 do século 19 E eu esbarrei bastante na questão dos pógrinos russos, né? E mergulhei um pouquinho nessas questões. E é justamente nesse momento onde alguns judeus ricos vão para os mesmos lugares que as outras pessoas ricas da Rússia, metem um pé, caem fora. Só que, por outro lado, você tem a galera judaica, né? Judia... Que vai sofrer vários pogroms. Pogroms são espécies de perseguição e genocídio, né? Que acontecem direcionados a grupos étnicos. E esses pogroms serão perpetrados pelo Exército Branco, que vai ver os judeus, como a gente já mencionou no episódio passado, como autores daquele complô judaico-bolchevique, que, se eu não me engano, foi o Douglas quem mencionou. Se for o Douglas, foi o não vou aquecer, correr o risco de ser injusto, né? E exatamente nesse momento... Onde, por exemplo, se eu não me engano... Na Denikin... Acho que é uma cidade... Você teve... Você teve... Não... Fastov é o nome da cidade... Mais de 2 mil judeus assassinados... Principalmente idosos, mulheres e crianças... né? De 100 a 150 mil judeus na Ucrânia... E no sul da Rússia foram mortos também nesses pógramos... Então... É, isso é uma questão... Que suscitou uma sensibilidade muito grande por parte do exército bolchevique ao perceber que essas questões é, que essas questões étnicas, que essas diferenças étnicas, que, ódio, que esse ódio étnico era uma questão que precisava ser tratada de frente, precisava ser trabalhada no interior da, da, da Rússia né? ou das Rússias que existiam ali. Então isso que o Douglas está trazendo é uma leitura que, cara, é muito difícil, né? De você ter no interior do movimento e de você conseguir lidar com todas elas uh, nos escaldos da Revolução. Perfeito.
2: E aí, né? Pra gente fazer ela estourar, a gente só é, é, levantou a bola. Apenas um comentário. Vocês estão ouvindo o um barulhinho? Eu sou só eu. Uh -huh. é. De que, Da onde está vindo isso? acho que é, de quem? é o quem? Eu Acho que era teu. Meu não é, tem nada aqui. É esse o barulho aqui, ó? É isso aí.
1: É porque o fone ele encosta no. na mesa. Calma aí que eu vou resolver. Dois mil anos depois. Você já tava bolado, né?
0: Isso aí, galera, é bastidores do navio dos Loucos.
1: Você tava bolado com alguma intervenção, né, Douglas? Não, eu achei que era um código morse, porque
2: tava rolando a parada <risos> tum, 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 Eu tava tentando decodificar aqui. Vai que era alguém
0: querendo se, se comunicar. Será que é um, 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 um antigo combatente soviético querendo dar um Exato, depoimento
1: aqui? querendo um participar. Um que teve alguma, algum tipo de dificuldade de se ou desconectar. Ou então um Bilu, querendo né, trazer novas... <risos> Olha né, aí. Vou fazer essa
0: enquete lá no Navio dos Loucos, hein. Quem é Tim? Tardecismo, quem é Tim evangélico e quem é Tim. sei lá que eu sou? Por que você quer fazer isso? É. Porque a gente sempre
2: pra faz que ressuscitar essa Você tem que colocar também quem é Tim ateia. Lembra daquela página do, do, do Orkut? Ateia, que eram os jovens ateus que odiavam tudo? Era Pô. só nego. <risos> N não lembro, cara, lembro, só lembro eu ramos ramos que eu não eu não Ateia, ateia, bota tinha Ateia, que é aquela galera que não é só ateu, é super ateu. É aquela galera que, nossa senhora, é, é, é ateu assim, convicto mesmo e, 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 e deixar claro a qualquer momento o quão ateu é. galera boa também, galera boa. A gente deve ter muito ouvinte que é. <risos>
1: <risos> eu citei aqui a questão dos judeus, talvez é, apenas como um exemplo. Mas eu também não sou... é difícil falar sobre isso, né? Por conta da noite dos cristais, por conta de tudo o que vai acontecer durante o holocausto, mas as minorias étnicas na... na Europa, principalmente nas três primeiras décadas do século XX, vão sofrer bastante, não apenas judeus, muitas outras minorias, mas judeus aqui é apenas um, um exemplo didático do que costuma rolar, para que a gente não associe apenas ao holocausto, mas há algo que já vinha, o ódio ao judeu já era algo praticado antes, com muito com muita ênfase, e ao, o ódio também a outras minorias étnicas, só para deixar claro. e né? o
2: ódio ao judeu histórico não pode ser usado como desculpa para apoiar o Estado sionista e ocupação de terra que não é da pessoa. Por favor, então, por
1: favor. Só para deixar claro aqui, porque lá nos quando, Estados Unidos a
2: galera não sabe fazer muito bem essa diferença, não.
1: É, porque quando tu faz essa crítica, mas a pessoa sempre tem aquela pessoa, mas e o holocausto? O holocausto é uma coisa, deve ser condenado sempre e tudo mais. A, a diferença é que o uso político do holocausto é utilizado para a opressão das minorias palestinas né, no Oriente Médio até hoje.
2: É, tem então... gente que se diz de esquerda que não consegue entender isso não. Jean Willis e tal, a galera, uma aula próxima dele, jura de pé junto que a esquerda que não gosta de Israel é antissemita e que qualquer Olha crítica aí. a Israel é motivada por antissemitismo. Enquanto isso, Israel que já está desenvolvendo vacina nos territórios que eles ocuparam, que não são deles, os povos que eles colonizam na Palestina não terão acesso à vacina é, é, por uma questão simplesmente de que eles não são israelenses. E, e o território que Israel está ocupando e que eles estão colonizando é desses caras que vão ser, mais uma vez, destruídos e jogados na lata de lixo da história. E claro que o governo que entra nos Estados Unidos... É, com a estética da bandeira arco-íris, da luta racial e de toda a consciência, pseudoconsciência consciência do liberal filha da puta, vai continuar apoiando esse genocídio e essa prática, mas claro, com um discurso super bonitinho, não é mesmo? Um discurso super lindo, eu tá com uma bomba na tua cabeça, mas a bomba vem com flores. Vejam um o vídeo que o João Carvalho postou lá no... no... No, no canal dele falando sobre isso que o João Carvalho é sempre brilhante e quem não conhece, por favor, conheça mas eu, eu gostaria de encaminhar aqui falando da explosão da revolução, adorei que a nossa parte 2 inteira foi pra falar desse momento fevereiro, outubro, você vê como a revolução russa tem muita coisa pra dar, né, e, e como que ela explodiu e por que que ela explodiu, maravilhoso é, sim eu, eu tô gostando realmente de verdade não sei se a galera que tá ouvindo tá gostando acho que a, também acho
0: que a galera vai pedir parte 3 igual o pedido da revolução cubana, é, eu, eu só eu não gosto. sugiro
2: que venha logo depois, porque eu não sei se vai ficar muito cansativo. Por mim, a gente faz. O de Cuba, a galera ficou dolorida porque queria a parte 3 logo depois e a gente foi direto para Policarpo. Mas não não, não fiquem tristes. É, a gente ainda tem muita coisa para falar de Cuba. Tá guardadinho. As minhas anotações aqui de, de quase 200 páginas estão ah, esperando para voltar. Tá tudo guardadinho. E Revolução Russa também. A gente ainda vai ter uma vida muito longeva e a gente vai falar de tudo isso. Mas... É, não tem como falar é, de revolução sem é, é, finalizar esse momento social. Na primeira metade de 1917, a produção de combustível e de matéria-prima caiu em pelo menos um terço, com o resultado de várias empresas terem se fechado pela guerra e pela crise que a Rússia passava. Em outubro, quase meio milhão de trabalhadores foram demitidos. Crise agravada pelo caos no sistema de transporte. Caos no sistema de transporte que vai trazer escassez de pão na cidade. Entre julho e outubro, os preços quadruplicaram e o valor real dos salários despenca. De fevereiro a outubro, eu tenho 2 milhões e meio de trabalhadores entrando em greve, lutando por salários mais altos. Lutando por mais direitos. Mas embora as greves aumentassem em escala durante o outono, principalmente na região industrial central, perto de Moscou, era cada vez mais difícil ver essas greves obterem o resultado que elas um dia obtiveram, até porque é, a crise era generalizada, era uma crise de sistema. O comitê de fábrica continua lutando. Sabotagens são colocadas em prática. A luta vai ser é, é, no chão de fábrica e no campo também onde o conflito aumenta durante o verão. Os primeiros sinais de problemas vão surgir quando os camponeses resistiram às tentativas do governo provisório de fazer com que eles entregassem os grãos. Para quem não sabe, não lembra ou nunca viu, a guerra observou uma queda no volume de grãos comercializados. Antes de 1914, caiu de um quarto da, da, da safra ali no início da guerra, e em 1917 já estava em um sexto da safra. Os camponeses não tinham incentivo para vender grãos quando não havia mercadorias para comprar, a moeda perdendo valor, então não era jogo. E o governo estava preocupado em alimentar o exército no esforço de guerra, e tava preocupado em alimentar a cidade. Então, para forçar o camponês a vender o grão, o governo vai lá e toma o monopólio estatal da venda de grãos. Aí, quem tá ouvindo é ANCAP, né, o Fogaça, vira e fala, tá vendo só? O governo com monopólio tá sempre errado. Não, caro jumento. O Estado ser é, 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 um, uma, uma bit do poder dominante, do poder de classe, é uma parada que o próprio Lênin vai escrever no Estado e Revolução, inspirado no que o o próprio Engels vai escrever lá na, na, na origem do Estado da família da propriedade privada. Então, essa é uma parada que o marxismo sabe: o Estado burguês só existe para reproduzir a lógica de dominação burguesa o Estado da Revolução de Fevereiro continua sendo o Estado burguês antes tinha um discurso autocrata monárquico, agora tem um discurso liberal progressista, mas continua sendo o braço da classe dominante Sim. então você, Ancap, por favor ponha-se no seu lugar, então o Estado vai lá e tenta tomar esse monopólio para induzir o camponês a vender o grão a preço fixo o que, que o camponês faz? Começa a esconder o grão, começa a jogar grão fora, começa a boicotar, ficam inquietos com o progresso da resolução da questão da terra é, e aí, vamos resolver a questão da terra vai ter reforma agrária, não vai ter quem é que está lutando por nós são os bolcheviques, os socialistas revolucionários, lá na Ucrânia vai ter problema, então vai ter a questão nacionalista junto à questão da terra, vai ter problema na região que hoje é a Polônia vai ter problema na região que hoje é a Letônia Estônia, Lituânia os camponeses começam a destruir o sistema porque percebem que o sistema é feito e vai continuar sendo feito para apagá-los, para matá-los E é aí que entra a, o, o golpe de mestre no meio disso tudo do lado bolchevique Porque o discurso da democracia trazido pela revolução de fevereiro Começa a ser superado por um discurso de classe Se o súdito virou cidadão, agora o cidadão virou camarada dado o subdesenvolvimento das relações de classe na Rússia e o papel chave desempenhado na política por grupos não pertencentes a classes de trabalhadores específicos como os soldados os movimentos nacionalistas esse movimento é uma parada que é extremamente importante de entender porque a linguagem de classe só entrou na Rússia a partir de 1905 mas ela foi disseminada desde 1905 por greves, manifestações discursos, panfletos jornais, organizações trabalhistas, a luta lado a lado ao trabalhador, formando trabalhadores conscientes o trabalhador consciente forma um jovem qualificado e alfabetizado Sim. que forma um outro e assim sucessivamente, o socialismo vai se tornando linguagem geral com o tempo 1905 foi o ensaio fevereiro o primeiro passo outubro o início de uma conclusão, que na verdade não ia concluir nada, só iria começar um processo novo. Mas o fato é que é, é, a lógica do povo trabalhador se torna central. Por que, que a gente vai ter tanto movimento tentando cooptar o termo trabalhador no mundo inteiro depois da Revolução Russa? Porque a Revolução Russa vai definir o mundo. Quando a galera percebeu que o trabalhador se vê é, é identificado no discurso socialista, o capitalismo se é, é, regenera, o capitalismo se adapta, ele se molda para pegar o discurso pró-trabalhador. Dentro das bocas de gente que tá defendendo a manutenção do sistema que mata o trabalhador. É a galera que acredita que é possível ser capitalista e antirracista ao mesmo tempo? É a galera que acredita que é uma maravilha Kamala Harris, a vice-presidente que provavelmente vai assumir que o Joe Biden só não morreu ainda porque Deus esqueceu de chamar ou o diabo esqueceu de puxar? É muito mais do que isso, porque envolve quebrar com o um sistema que utiliza dos seus próprios meios para continuar reproduzindo morte. A Revolução Russa fez o capitalismo perceber isso, porque o trabalhador, o camponês que estava desamparado, ele vai se encontrar dentro da ala bolchevique, ele vai se encontrar dentro do discurso de Lenin, o discurso de classe que serviu para cimentar dois blocos de poder rivais e para articular conjuntos de valores e visões da ordem social que eram fundamentalmente opostos. E assim, não tem jeito. São opostos e a única resolução é violenta e revolucionária. É a raiz do processo de polarização política que é uma consequência da polarização social. E quem soube jogar com isso? muito antes dos cadetes e liberais perceberem o que estava acontecendo foram os bolcheviques o governo provisório, o governo de Kerensky cai, não só por uma falta de leitura social mas eu ousaria dizer por uma falta de percepção de classe porque eles não teriam condições de ter essa percepção porque não era a maneira que eles liam a realidade do mundo, e por isso o mundo mostra a necessidade de uma realidade diferente